0: 这里是吴明全。那么今天的上午呢，回家之旅他在那个企业的群里面啊，他有一段分享，我没有听。呃，我们现在听一听，听一听之后呢，我看看有没有我个人的想法呢，我也能分享一下。
1: 提出一种啊、哦，我们做一个假设，一个探讨啊。其实它，嗯，你可以把它当成一种，嗯、就是一种一种探讨。它，你先去鉴定它的真伪啊，去确认它的可能性，我们就只是说提出一种，一种可能性。如果这个世界都是由能量组成的，嗯、呃，这是这个。探索这个论点的一个基础，就是首先你的成这个世界都是能量的，不同正频而形成的，包括我们的身体意识。如果一切都是能量，那初顿的就形成了物质，它旋转就形成了物质，有实有象的东西。振动频率再高一点呢，它可能就形成液态的东西；那再高一点呢，它可能就形成蒸汽哈。嗯，就像水的三种结构：一个冰，一个水，一个气。就是说，我们所看到的这个世界，只是。能量在这个振动频率的显 现， 所以我们能看到的都是物质界的东 西， 都是和我们的频率相同的、相等的一些东 西， 那么才能被我们所所知道、所认知。而有的振动频率不一样的人 呢， 他可能他感知的世界就是不一样的。所以你可以这，你可以这样做一个设想：，能量频率高的，我们的频率如果对接不上，我们是没有办法去认知它、感知它的。如果这个理论成立，那我们就去反推我们现在所所知道的科学，那现在的科学。是、呃，发展有三百多年的历史，主要源于西方。那西方的科学是源于德学系统，德学是源于二元论的一个基础。二元论它是研究物质，把物质与能量分开，把心灵与肉体分开，啊。然后他们就有有一个标准去测定，啊、呃、高低，啊、呃、就像九天说的，哎、呃、有上下哈这种这种感觉，其实它都是二元的一个二元论的一个结果。嗯，到上个世纪一四年代、二四年代、一九一几年的时候，量子力学彻底的就打破了那种。科学界们的一直的的一些认知，因为很多东西是测不准的，就是海神堡的测不准原理，面试以后呢，在科学界修宣起掀然大波。那这个时候，就是说人们发现，从探讨的一个，从科学发展的最最前端，就是基础，它都是都是不完整的，都是有缺陷的。那建筑在它上面的科学的所谓科学的这一些东西呢，那么它注定就是不完整的。嗯、呃，数学还有物理都是物理的世界，它们主要是以以测量啊、呃、测量、计算、分解物质。都还是在物质的领域进行一个研 究， 就是在物质和能量之 间， 他们没有把它作为一个整体来进行一个研 究， 就认为物质是物 质， 能量是能 量， 啊， 就是没有把他们这个把它看成一 体， 波或者 力， 啊， 波或者 力， 他们也是看成对立的。直到波尔那帮人出现量子物理啊，普朗克他们出现以后呢，就把那个波粒二象性做一个统合，统合了。上个世纪就出现了，嗯，科学的发展就出现了这种情景和阻碍。海神堡的物理的测不准原理，那么它的测不准就导致我们的数学，数学。啊，物理这方面很多东西都，嗯，呃，就是没有办法，科学就研究不下去了，大概就是。嗯、啊、就我们小的时候，物理就有学到一句话，大家肯定都还记得，就是说误差是没有办法避免的。为什么不能无法避免呢？就是因为它测不准。西方的科学走到现在，嗯，从哲学、科学的基础哲学分化出的这些数的学科，嗯，因为研究物理呢，就我们就发明了很多很多东西，嗯，他好像也接触了很丰盛的科学成果，所谓的我们可以上月球，可以到太空，我们可以下到海底，我们可以有原子弹种、中子弹。但是它还是一样，就是在物理物质的这个层面上，相当于在一棵树的一个枝丫，这个枝丫上去做一些一些突做一些发展，看起来对这个枝丫是嗯很大很大的，但是没有办法解决一个，还是没有办法解决一个最大的问题，就是人类的痛苦这个问题。就是人类的痛苦，从几千年前到现在，就是从来没有停止过，从来没有战争和杀戮也从来没有停止过。无论我们的物质多么的发展，但是人类还是在这种冲突当中，这种冲突中生活、活着，就像老君说的：“啊，他的人生经历很多，他把它归结为是他的业。”他要去还的一个缘，要去还的，不是要去了的一个东西、嗯，其实你们有没有想过，我们人类其实是不，并不一定要去受这样的苦、啊、我们是否可以完全没有痛苦的活着，只有幸福，只有爱与光明在一起，大家有没有去想过这样的一个世界？我们以前都是讲形而上、形而下、唯心、唯物哈，那从来没有去做一个整合，就是从来没有，就只是，就是往单方面的一个发展。这是我一再的观点，就是单方面的发展，它都不能，都是不能解决最根本的问题。你如果把它看成一个统一的整体。形而上和形而下，它是一体的两面，就是意识和物质，思想和物质，或者能量和物质，嗯，或者是一体的，就是一体的两两个面相，就不同的角度去看它。就是主观和客观的一个融合，并没有主观和客观之物，主观即客观，客观即主观，嗯，上即下，黑即白。但如果没有前面的一些理解，听这样的话肯定是匪夷所思哈。听起来就觉得，嗯，讲话者好像是黑白不分，嗯，因为。就是你站的位置，你的视野决定了你所感知的世界是怎么样的。因为如果我们站的地方并不是制高点，那我们认为这是一个高点，那我们看到的这个世界，那是如此的真实，而且就一定以我自己就主干的那个眼眼睛去看到的这个世界，它是真实的，而他他的他的模样就是他的世界。站在每一个人都会站在自己的位置、自己的一个地方、一个三峦啊，去看这个世界。那么他所看到的这个世界，就是全部的世界吗？未必，也不尽然。但是我们每一个人都那么的相信，我们所知道的就是真的，我们所知道的这个世界，我们我们的视野范围所。募集的我们，我们大脑意识、思想里想的东西，它就是真的，因为它是局限的，就是九天脑镜，包括我自己，都还有局限在，就是这种局限，就是因为我们自身的局限决定了我们的视野，除非你来到一个没有对立的一个观点。就是说，你已经把主观和客观、客、啊、观，啊都看为一体，就是在你的认知范畴内已经统合了，就没有那些界限了。那这个时候，人我们称为人所双泯哈、啊。那这个时候呢，嗯，你可能才会看到，啊，才会对这个世界，也就是。就是我，我经常称为这个世界，的真相就为你敞开了一扇门，这个时候你才可以去看到这个世界的，呃啊呃一一一一一个一个一个部分，嗯，这个在佛陀，佛陀被认为是成就者，也是有智慧的一个，嗯、呃，大智慧的一个人。那么他在佛经里面有经常大家都很熟悉的一句话，呃，就是。烦恼及菩提，菩提及烦恼。其实大家的认为就是，哎呀，那个烦恼和菩提很多解释就是说，当一个呃烦恼，你把它过了这个坎，它就是那一个智慧。有烦恼及菩提，其实它就是一个两面一体的两面，就是你的观点一转的话，那痛苦也不是痛苦了，烦恼也不是烦恼了快乐和烦恼本是一体的。就是一个事情的两个面向而已，所以修行也就是修我们的智慧，要开启我们的智慧。把我们的智慧开启以后呢，我们生活就会、啊、就是我们就会从现在的局限，因为我们的冲突和痛苦都是因为我们的局限，因为我们认知事物的局限性导致了我们整个人类的痛苦与与一个冲突。就像毛泽东，昨天我在朋友圈发了一个一个东西，那个那个<咳>那个是文革时期的一个，呃，六七年十二月份七号的一个报纸，是重庆战报。那个时候讲的是八一五啊必胜，毛泽东写了一句那个配了诗，小小苍蝇就是、说寰宇世界有一个小苍蝇嗡嗡叫，不值得那个，我们不要怕，就是说那小苍蝇，其实也是因为毛泽东他自己的一个，他虽然是一个伟大的人物，他可以从。他真的可以打到江山啊，做到一个你看这么多人的一个这么大一个国家的一个一个统领，但是他内心依然有恐惧，他的恐惧就是害怕刘少奇夺他的位，所以他在那个就搞了八一五反动派红卫兵哈和刘少奇的一个，呃、啊，因为那段历史我们都不在那个时候，我我们都还都还没出生，所以所以说只能从这些史料记载中去去知道啊。如果你不看这些史料之载的话，我们只能活在一个人云亦云的世界，活在一个不知道真相的世界啊！但是这种真相，它不是我所口里的真相，这种真相它只能称为事实的一个记录。就是就像毛泽东这样伟大的人物，他依然有恐惧，有冲突制造，后来就是制造了一个内乱，内乱，好多人就因此而生命就就死掉了。就我我想表达的，就是说，无论多伟大的人，多成功的一个人，内在只要还有恐惧的话，就是还没有真正的了悟正悟的话，还在这种冲突与对立之间，他就有苦。毛泽东在斗的时候，他内心是苦的。啊、呃，扯远还了哈，就是扯得有点远。就是我我想今天早上想分享的是，嗯、呃，今天早上我起得比较早，四点多就起来了，然后，然后就。坐了一会儿，然后运动了一下，然后就有有又在翻阅那个意识光谱，曾经给大家推荐的一本书，就是肯威尔伯写的，他被誉为就是意识界的爱因斯坦，大家可以去阅读这一本书，他写的非常好，非常详尽。我刚分享的内容有部分就是出自于书中，但是也是用我自己的语言去做了一个一个转述哈，一个转述,个转述啊。但是如果大家真的对真相感兴趣，嗯、啊。可以真的去推荐阅读这本书，超级棒！它已经出版二十年了，他冲一场革命，就是冲着这个，真的是物理的世界走到现在，从一些研究意识领域的一个一个新的里程、里程碑式的一个一个一个一本书
0: 。那么回家之旅呢？一大早呢就分享了这么多的东西，我觉得呢，他是一个哲学家，讲了很多哲学的那种抽象的东西。呃，我一直认为的就是，呃，意识，不管它，你的意识怎么的强大，你觉得你拥有全世界，你可以想象怎么样？这个和科学没有关系。科学要做的事情，嗯，跟刚才《回家之旅》他所讲的，其实我觉得都没有关系。这个世界，因为科学多姿多彩，但是意识也很强大，意识的能力，呃，可以让你觉得这个世界属于你。存在于你的大脑里面，这都没问题。意识和科学是两个不同的东西，没有必要去贬低它，或者说去抬高它，那个都必没有必要。他讲了很多的内容，呃，都很抽象，都是哲学或者是一些这个呃很难说清楚的。如果你有你的想法呢，你也可以随时的把它分,分分享过来。当然，你要仔细的去听，回家去到底说了些什么。因为你还没有明白他到底在讲什么，我只是从他对科学的这个一些，他一直对科学的一些看法，我有自己的看法，我我我能有我的看法，我也发表了几句我的想法，呃，其他的我就不讲了，我就放一下我发的几句话就可以了。哦，回家之旅一大早就分享这么多，我待会儿我把它录出来啊，录的时候我听一听。然后回家之旅，我反正节目里面一直会跟回家之旅顶着干的。看呵呵我的反正回家之旅对我也是非常宽容的，呃，挺好的。不过呢，对于喷子喷回家之旅的话呢，伪科学的，我都是绝对的维护回家之旅的，因为回家之旅是体现了一个各抒己见，他的各种各样的一个分享，全部都是自由自在的分享他自己，他也没有去说过其他人的些一些这个。评价过其他人，这个就是最好的一个分享状态。我觉得每个人都说自己的，然后呢，不去管人家怎么去讲，不要去管我怎么讲，我乱讲，回家之旅从来都没有在意这个，是我特别佩服。我觉得科学是应该尊重的，因为不管各种其他的各种方式是多么的高深莫测，多么的高明，但是总要有一个。这个方式去，去呃达到，呃它的里面那些本质的东西。科学在做研究，可能科学是要走很多的路。可是你说没有科学的话，我刚光靠自己去修炼、去意念、去想，那个是完成不了科学现在做的事情的。任何一件事情都不会是一帆风顺的。所以科学呢，有的时候你会觉得它好像你觉得不怎么样，但是科学。呃，是值得尊重的科学，而且发现了很多我们呃对我们很有用的东西，所以不能呃把科学和这个我们所研究的东西把它对立起来，我觉得没有意义。没有科学，我们还聊什么天呢？这个当然是我一直在讲，这个呃就呃伟大的科学家，那些最伟大的科学家，他们从来没有说过呃神呐、啊。或者是外星文明 啊， 或者是神秘未知的东西 啊， 他们都很尊重这些东西的。科学家最伟大的科学 家， 他们能尊重呃神秘莫测的一些东西。那么 呃， 为什么呃作为我 们， 并不是科学 家， 我们也不了解科 学， 我们何必去对科学去呃这个指东道西的 呢？ 我觉得啊就没必要了。毕竟我们对科学的本嗯最里面最高深的东 西， 我们并不了解。所以其实呢，科学，呃，我们不能去贬低它。当然，有的人说我没贬低它，但是实际上它是在贬低科学。这个我就觉，我个人啊，我个人看法，觉得没有意义，何必呢？没有必要。<笑>我们聊我们的，但是你没必要去踩着科学去，这个就没必要了。呃，就是这两段，我的这几段我的想法，其实呢。也很神奇的就是，我在没有听回家之旅的分享之前，我讲了这几段话。听完了，我刚才一边录一边听完了回家之旅的分享了，我就觉得，呃，这几句话针对于他所分享的内容，我觉得也还是可以作为一个回复的。呃，这是一个多元化的世界，每个人有每个人对科学的看法，但是呢，呃，你要明白一点，呃，我们的一些打个比方，我可以，这个人他可以在，呃。庙里面，安安静静的，自由自在的，快快活活的，与世无争的去过一辈子，很开心很舒服。它和科学不沾边，但是也不妨碍更多的人在这个世界过着现在这样的日子，听着手机里面的音频，用手机上网，看着电脑，了解最新的科学发现。美国宇航局又发现了哪一颗小行星要撞到地，离开，又从地球边上飞过去了，或者怎么样，怎么样，怎么样，你也可以啊，看着夜空去冥想各种各样的呃可能性，一切皆有可能，宇宙这么大都有可能。可是何必要贬低科学家呢？科学说真的，没有科学，就像我一直一贯在讲的，没有科学，没有科学家，现在我们在干嘛？电灯都没有呢，当然没有电灯，有蜡烛也挺好。可是，何必呢？不一样的一个，呃，这个科学和我们所谈的东西，其实未必是同样的一个东西。呃，没必要去非要去通过贬低科学，或者说是，呃，对科学指点来指点去，来抬高一些意识啊，或者各种各样的其他的一些东西的一个高度。大家都一样，多元化的世界，嗯，科学只是多元化里面的一个比较重要的一个部分而已，也不妨碍大家去信佛啊，或者去念佛啊，去相信一些东西。每个人都有自己的信仰嘛，信仰是最值得尊重的。同样，科学和信仰都没有关系啊，科学家也有很多信仰，不对立，所以没有必要说信仰是怎么怎么的，我科学就不啊、呃，然后呢？如果你有你的想法呢，我就觉得每个人都可以分享自己的想法，自由自在。呃，我的微信号码是 b i a n g y o n g 八 b i 什么 g 八。呃，我的微信名字呢是九天以后。那么今天就到这里吧，不能多扯了。